0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala
1: Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência, e temos que dar
2: voz.
0: Fala galera, que alegria estar com vocês aqui trazendo novidades. Hoje tem edição especial do Fala Balbúrdia o podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e vou apresentar o episódio de hoje com meu parceiro Danilo Cordeiro.
3: É isso aí, Vânia. Estamos por aqui novamente, dessa vez com a edição especial Eleições Uneb 2021. Seu voto conta. Aperta a campainha, Léo, que o Fala Balbúrdia está no ar.
0: Dia 17 de agosto, a Uneb deu início ao processo eleitoral para escolha dos candidatos ou candidatas que irão assumir a reitoria e vice-reitoria da universidade. Três chapas concorrem aos cargos máximos da instituição. A chapa Sou Hashtag Uneb representada pelas professoras Adriana Marmori e Deise Lago A chapa Uneb é Resistência representada pelas professoras Carla Liane e Amélia Marrou E a chapa Somar Mais Uneb representada pelo professor Marcelo Ávila e pela professora Sofia Souza
3: Esse episódio foi criado com o objetivo de apresentar o candidato e as candidatas e suas propostas a partir de perguntas enviadas pelos membros da comunidade acadêmica. Nosso papo se Seguirá uma metodologia diferente da habitual, já que precisamos respeitar as regras da Comissão Eleitoral, dando tempo de fala igualitário para todos, garantindo lisura e imparcialidade ao processo. Então vamos iniciar explicando as regras que irão balizar a construção do episódio. Conta pra gente, Ivan, como será a metodologia desta edição especial Eleições Uneb 2021?
0: Bora lá, Dan! O podcast terá quatro momentos, pronunciamento da Comissão Eleitoral. Saudação inicial do candidato e das candidatas, com 30 segundos para cada. Perguntas do público, neste caso serão 3 minutos para responder a cada questão enviada. E saudação final, com 1 minuto e 30 para cada um. Os três responderão as mesmas perguntas com base em suas propostas para aquela temática em questão. Não havendo espaço para réplicas tréplicas, avaliações de outras gestões ou acusações. O propósito desta edição do podcast é apenas ser um espaço para a apresentação de propostas e planos de ação a partir dos anseios da comunidade acadêmica. Ah, a Ordem das Saudações e das Respostas foi definida previamente por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral no dia 15 de setembro.
3: Isso aí, Ivan. Agora que está tudo explicadinho, vamos iniciar a nossa balbúrdia? Ouviremos agora o pronunciamento da da presidenta da Comissão Eleitoral Eleições do NEB 2021 Nilza da Silva Martins
4: Alô galera do Fala Balbúrdia! É tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Professora Nilza Martins Presidenta da Comissão Eleitoral para as Eleições da Universidade do Estado da Bahia No dia 5 de outubro Iremos decidir A próxima administração Da nossa universidade para isso, é fundamental que cada segmento possa participar, que possa trazer as suas contribuições. É fundamental que a categoria dos discentes, dos técnicos administrativos e dos docentes possam colocar nas suas pautas diárias qual a universidade que nós queremos. Para isso, este trabalho feito, este podcast feito pelo Fala Balbúrdia vai contribuir muito, vai ajudar muito para que a gente possa conhecer as propostas das candidatas e do candidato. É necessário que a gente possa discutir as políticas educacionais, as políticas de permanência estudantil, as propostas de ensino, de pesquisa, de extensão, a política de gestão da nossa universidade. É fundamental discutir a graduação, a pós-graduação, discutir as aulas por mediação tecnológica, as condições de trabalho e de saúde de cada servidor, de cada servidora. Portanto, as eleições da Uneb têm este caráter de pensarmos a nossa universidade. Com a universidade que nós queremos. Com a universidade que nós queremos e desejamos cada vez mais territorializada neste estado. Participe. Estamos todos juntos nessa luta. Queremos contar com vocês para esta eleição. 5 de outubro vamos eleger a nossa próxima administração. E ouçam com muita atenção e divulguem este podcast. Abraço a todos.
0: Agradecemos à Comissão Eleitoral pelo apoio na condução deste episódio. Professoras Adriana Marmori, Carla Liane e professor Marcelo Ávila, sejam bem-vindas e bem-vindo ao Fala
1: Balbúrdia. Olá, eu sou Carla Liane, sou professora do Departamento de Educação, professora titular, atuo no Colegiado de Ciências Sociais e também no Colegiado do Gestec e do MP, já que são dois programas de mestrados profissionais. Também tenho experiência em gestão, Nesse período todo de quase 20 anos que estou atuando na nossa Universidade do Estado da Bahia.
5: Olá, a minha saudação a todas as pessoas que estão acompanhando Fala Balbúrdia nesse podcast organizado pela ASCOM com a orientação da Comissão Eleitoral. Eu sou Adriana Marmori, docente da UNEB, candidata a reitora, juntamente com a professora Daisy Lago, nossa candidata vice-reitora. Estou aqui para participar colocando as nossas propostas uma vez que fazemos parte dessa universidade como egressa é do curso de pedagogia e tivemos a experiência de gestão.
2: Olá pessoal do Fala Balbúrdia, sou Marcelo Ávila, juntamente com a professora Sofia Souza formamos o coletivo SOMAR e estamos concorrendo à reitoria da Uneb. A nossa proposta de gestão foi construída e alicerçada em três princípios básicos. O primeiro deles é a valorização de pessoas e o acolhimento plural. O segundo é o fortalecimento dos cursos de graduação e pós-graduação. E o o terceiro princípio é a descentralização administrativa e acadêmica. Nos siga nas nossas redes sociais.
3: Agradecemos
2: muito a presença de vocês e vamos começar
3: com uma pergunta que chegou para gente sobre a política de permanência. Que ações e propostas estão sendo pensadas por vocês para melhorar a permanência dos estudantes na universidade e diminuir a taxa de evasão? Professora Carla, por favor.
1: Bem, a política de permanência é um dos eixos centrais para a nossa gestão. Considerando que estamos focados não somente na ampliação do acesso, mas também um percurso qualificado no sentido de uma formação que seja valorosa e que reconheça é, as diversidades que nós temos. Para a política de permanência, queremos dar ênfase nas demandas biopsicossocial, artístico, cultural e esportiva dos nossos discentes. Além dos reajustes de bolsas, da revisão dos nossos programas no sentido de ampliação desses quantitativos, queremos também articular junto aos municípios vagas para as creches e pré-escolas, para os filhos dos nossos discentes, também criar, dar esse suporte das residências estudantis, reavaliando a política existente, mas também ampliando o quantitativo de vagas. Também é nossa meta articular um consórcio intermunicipal das residências estudantis, em articulação com municípios integrantes onde existam o da Uneb. Articular secretarias estadual e municipais de políticas para mulheres convênios no sentido de apoio às estudantes vítimas de violência. Também queremos implantar uma política de segurança alimentar que subsidie o funcionamento do RU do Campus 1, mas também a partir de projetos de cantinas solidárias nos outros departamentos. Queremos também discutir junto aos estudantes dos departamentos do interior o planeta para a construção de outros restaurantes universitários. Queremos ainda implantar um sistema de acompanhamento de egressos estimulando interações permanentes entre universidade instituições e organizações sociais. É preciso fortalecermos projetos de mobilidade acadêmica que envolvam alunos da Uneb e outras instituições Também queremos criar o nosso centro de línguas e a nossa política de idiomas visando aperfeiçoar as nossas ações no sentido da internacionalização profissionalização em casa da nossa universidade. A nossa expectativa é que possamos cada vez mais aperfeiçoar os mecanismos de ajuda financeira aos nossos discentes, com vistas a ampliar a participação deles em eventos para divulgar a sua produção científica acadêmica. Também é preciso apoiar os festivais universitários, fomentando a difusão da educação, a arte e a cultura. Para nós, a política de permanência para os povos indígenas e quilombolas na nossa universidade também deverá ser uma
3: prioridade. Professor Marcelo, por favor.
2: Danilo, excelente colocação que você faz. Essa é uma preocupação que nós temos mesmo, tá? Se nós observarmos hoje, a quantidade de estudantes que nós temos na UNEB é muito inferior ao que efetivamente nós poderíamos ter. Então, o primeiro princípio, né, a primeira coisa que nós pensamos como fundamental é a implantação de uma política de assistência estudantil. Hoje na UNEB nós temos um conjunto de ações que permeiam a assistência estudantil, mas não temos uma política efetivamente implantada a gente entende, né, o coletivo SOMAR entende como fundamental a implantação dessa política agora, a gente acredita que essa política tem que ser construída dialogada com os estudantes através das suas representações o DCE, o movimento das casas estudantis, então a construção de uma política é dialogada com toda a comunidade dissente da universidade essa política é uma política que tem que dialogar com as ações institucionais e acadêmicas né, e acima de tudo visa o fortalecimento da permanência estudantil para a gente fundamental isso segundo o êxito nas atividades acadêmicas, extremamente fundamental com o êxito a gente vai fortalecer a permanência e ações de inclusão também fundamentais na universidade com a característica como a nossa universidade tá? é, para que essas ações ocorram a gente pretende implementar um conjunto de programas é, que valorizem essencialmente ações de permanência, tá? o primeiro programa é um programa de bolsa, vamos Rediscutir e ampliar a oferta De bolsas permanência para os nossos estudantes O segundo programa É um programa extremamente importante Que é o um programa de alimentação e nutrição Estamos implantando o RU em Salvador Mas precisamos pensar nos estudantes Do interior Que política alimentar nós temos para oferecer Para esses estudantes do interior Então a Chapa Somar tem uma proposta De inclusão de política alimentar Para todos os estudantes da UNEB Também um programa de acompanhamento pedagógico Fundamental para que a gente garante o êxito dos nossos estudantes nas ações acadêmicas. tá? Programa de ações afirmativas, reforçando insistentemente essas ações características da nossa universidade. Um programa de apoio a eventos acadêmicos, também muito fundamental, muito importante para a formação dos nossos estudantes. Programa de esporte, precisamos implementar um programa de esporte na nossa universidade. Programa de cultura, a cultura na UNEB é muito fraca. Precisamos potencializar ações de cultura. Entendo como vital uma universidade que investe maciçamente em cultura. Programa de promoção à saúde mental. Nossos estudantes adoeceram, a pandemia causou um sério de problemas, então precisamos investir maciçamente no programa de. É, promoção à saúde mental, programa de moradia estudantil, implementar e consolidar as residências para os nossos estudantes. E um programa de conectividade que efetivamente atenda os nossos indígenas, os quilombolas, todas as pessoas que efetivamente precisam. Professora Adriana, por favor.
5: A Universidade do Estado da Bahia é eminentemente uma universidade inclusiva à medida que ela se abre para ingresso das pessoas que fazem parte dessa universidade com todos os marcadores sociais e aí é preciso termos uma política de assistência e ações afirmativas forte com a implantação dos núcleos de apoio pedagógico e biopsicossocial em todos os departamentos, com uma política de arte, cultura e desporto de que seja focada para os nossos estudantes, uma formação docente que compreenda o lugar do nosso estudante e possa contribuir com seu processo formativo espaços de convivência e qualidade de vida em todos os campos, como um amplo debate sobre permanência na nossa universidade, que deva se caracterizar também pelo acompanhamento da trajetória curricular dos nossos estudantes, no sentido de pensar também um currículo que possa ser mais próximo da realidade, com uma tutoria e apoio pedagógico. É assim que a gente pensa a política, o fortalecimento da assistência estudantil e das ações afirmativas na nossa
0: universidade para garantirmos que os estudantes não se evadam. A pergunta agora é sobre ações afirmativas e acessibilidade. No que diz respeito à estrutura necessária para receber estudantes com deficiência, muitas são as queixas da comunidade acadêmica, apontando ineficácia das ações e, inclusive, falta de estrutura que permita o acesso ao ensino de modo igualitário, justo, para todos. O que vocês, candidato e candidatas, pensam sobre esse ponto? Ele é contemplado em seus programas de gestão?
5: Com certeza, Vânia. Um projeto que vem caracterizado com uma política forte de inclusão, ela não deve é, prescindir da garantia da acessibilidade. E aí estou falando enquanto proposta de fortalecimento do núcleo de educação especial da nossa universidade, que já tem um histórico de trabalho, e esse núcleo com uma estrutura interiorizada, com uma dotação orçamentária própria e uma equipe com profissionais de apoio em todos os campos, como ledores, tradutores de libras, para dar o suporte às pessoas com deficiência. Uma outra questão que faz parte dessa política é a reorganização dos espaços físicos, garantindo uma acessibilidade a partir dessa infraestrutura, com pistas táteis, com condições de permanência dos nossos estudantes que são deficientes. Como ainda, uma ampla discussão e debate dentro e fora da Universidade sobre inclusão de pessoas com deficiência, porque a gente sabe que precisamos sim desenvolver uma acessibilidade atitudinal que seja coletiva. E ainda pensamos na disponibilização de softwares de apoio a estudantes, técnicos e docentes que são deficientes para a perspectiva da implantação de tecnologias assistivas. Temos consciência que nossos docentes, técnicos e estudantes produzem ciência sobre essa área do conhecimento e precisamos consolidá-la na dimensão da sua praxis. É isso que a gente pensa sobre uma política que todas e todos possam conviver com as diferenças e, nesse sentido, com as pessoas com deficiência.
1: Então, no que tange as políticas de acessibilidade e de inclusão, pretendemos criar a Secretaria Especial de Acessibilidade e Inclusão para instituir as políticas de permanência para pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista e altas habilidades. Temos uma proposta já apresentada ao nosso Conselho Superior, elaborada por especialistas na área e pretendemos aprovar essa política imediatamente. Também instituir, do ponto de vista das ações afirmativas, as nossas bancas de heteroidentificação, tendo, entre outras atribuições, a estruturação de mecanismos de combate a qualquer tipo de fraude no ingresso do sistema de cotas, implementar a política de acompanhamento do sistema de cotas que possibilite a garantia de que apenas os sujeitos a que se destinam sejam atendidos pela política. O acompanhamento deverá ocorrer no processo do ingresso na instituição, nos programas, projetos e ações de apoio à permanência acadêmica, na continuidade no ensino superior, na conclusão e no ingresso ao mundo do trabalho. A partir da titulação, criação de indicadores de acompanhamento da política pública com vista à sua otimização. Queremos, nesse sentido, garantir que o sistema de contas e o seu acompanhamento esteja presente em todos os processos seletivos da universidade, sejam eles de discentes, de docentes, de pesquisadores, convidados, visitantes, técnicos, analistas, trabalhadores terceirizados e também de vínculos mais temporários. Pretendemos garantir e ampliar as políticas de permanência acadêmica para estudantes cotistas na graduação e na pós-graduação, através de programas específicos de apoio à pesquisa e extensão, com ofertas de bolsas, editais de apoio à publicação científica, garantindo a revisão linguística, a revisão de ABNT, tradução para inglês, francês, espanhol e também edital específico para participação em eventos científicos. A sistematização dos programas, projetos e ações em torno das ações afirmativas na forma de uma política institucional de ações afirmativas voltadas para discentes, docentes, pesquisadores, convidados, visitantes, técnicos, analistas, trabalhadores terceirizados e temporários se constitui um eixo importante para todo o nosso programa de gestão. Então, acreditamos que é por aí e também articulando de forma intercultural, pensando nos nossos indígenas, pensando nos nossos quilombolas, que iremos assegurar uma política institucional de equidade, também de gênero e de valorização das diferenças.
2: É, Vânia, excelente pergunta, sim, obviamente, contemplado e, e assim, é, entendemos como algo extremamente prioritário na nossa universidade. Eu vou dar só um exemplo para a gente começar a nossa conversa. O Campus 1, com aquela diversidade de topografia, né, montanhas, ladeiras, a gente tem um carrinho que deveria prestar é, apoio de acessibilidade, aquele carrinho só vive quebrado. É o único equipamento de acessibilidade e ele vive constantemente quebrado. É, e de quem é a responsabilidade de consertar? Termina ficando um jogo de empurra, é, nenhum setor assume efetivamente a política de acessibilidade da universidade, então a gente entende que a primeira ação de novo, é a implantação de uma política de acessibilidade e inclusão na nossa universidade. Tá? Fundamental numa universidade que tem um programa forte de inclusão, mas que não está garantindo a acessibilidade de nossos estudantes. É, a dificuldade em contratar um leitor, uma pessoa para dar apoio aos nossos estudantes é monstruosa a gente não pode permitir isso tá? então eu entendo como fundamental a implantação de uma política de acessibilidade e inclusão na universidade e a gente não tem que inventar roda essa política já se encontra já foi construída ela está no conselho universitário aguardando a aprovação agora essa política ela propõe a criação de um setor específico, que eu acho extremamente importante, um setor que vai cuidar a proposta é a criação de uma secretaria especial de acessibilidade e inclusão, setor que terá orçamento, recursos específicos para que possa, ao longo da nossa gestão, implementar ações que concretamente garantam a inclusão, a permanência e a acessibilidade de nossos estudantes. Tá? Será disponibilizado recurso do orçamento, nós colocaremos especialistas para que possam, ao longo, ao longo da gestão, se debruçar sobre ações que garantam mesmo a permanência. Então, primeiro, é a implantação da Secretaria Especial de Acessibilidade e Inclusão com orçamento próprio e essa secretaria terá repercussão em todos os departamentos da UNEB para que as ações de inclusão ocorram em todos os setores da universidade, potencializando a participação dos nossos estudantes na vida acadêmica, na vida estudantil. Então, a nossa ideia é a implantação da Secretaria Secretaria Especial de Acessibilidade e Inclusão, com ações específicas de inclusão, recursos e especialistas debruçados e dedicando ações para que a gente possa garantir essa permanência dos nossos estudantes na nossa universidade.
3: E mais uma pergunta que chega da nossa comunidade acadêmica. As articulações políticas são necessárias para se pensar projeto de universidade, mas tais articulações internas e externas à comunidade acadêmica precisam ser consistentes e coerentes ideológica e historicamente. De que forma vocês compreendem essas articulações como bases políticas para a construção de projetos de gestão para a UNEB? Professor Marcelo, por favor...
2: Danilo, articulações são fundamentais na nossa universidade, então a universidade do porte da Uneb não sobrevive se nós implementarmos um diálogo forte, então eu entendo que são necessários dois movimentos, o primeiro é um diálogo interno com a nossa comunidade, com os sindicatos, com as representações estudantis, com todos os departamentos, com todos os fóruns que representam segmentos da nossa universidade, para que a gente possa, no pós-retorno, né? pós-eleição, no novo mandato, iniciarmos um grande procedimento democrático de construção de políticas. Política de acessibilidade, política de pesquisa e pós-graduação, política de valorização das pessoas... A, e mais fundamental é a implantação da Estatuinte na nossa universidade. Então eu entendo que essa articulação interna tem que conduzir para que a gente avance na Estatuinte, avance numa universidade verdadeiramente popular, verdadeiramente democrática, verdadeiramente inclusiva. Isso só conseguiremos com democracia, com democracia radical, com a participação de todos os segmentos na construção desse diálogo, na construção de uma universidade verdadeiramente democrática e popular. No âmbito externo, é fundamental o diálogo com a Assembleia Legislativa, com o governo. Afinal de contas, nós precisamos, por exemplo, de um concurso público para docentes. Precisamos de concurso público para servidores técnicos administrativos. Precisamos ampliar o quadro de vagas, tanto para técnicos administrativos quanto para docentes. Não é possível que a gente continue com esses quantitativos amarrados. Então, o diálogo com o governo do Estado é fundamental. A gente precisa, sim, lutar pela ampliação do nosso orçamento para que a gente chegue aos 7% da receita líquida. Isso é uma meta que nós iremos combater e buscar. Tá? Então, o diálogo com as associações, o diálogo com os sindicatos, o diálogo com as representações políticas via Assembleia Legislativa é fundamental para que a gente consiga consolidar e avançar em conquistas que nós estamos perdendo, mas que a gente precisa retomar. Volto a dizer, a ampliação do quadro de vagas é fundamental para que a gente possa ter conforto nas promoções, conforto nos concursos públicos. Tá? Então, o diálogo entendo, reputo como fundamental. Tanto no ambiente interno, precisamos, aí eu volto a destacar, avançar com a Estatuinte, democratizar cada vez mais a nossa universidade, como no ambiente externo, conversando com os parlamentares, conversando com o governo estadual, conversando com o governo federal, conversando com os governos municipais, de tal forma que a gente consolide e faça a nossa universidade cada vez mais forte, mais inclusiva mais plural, mais popular. Professora Adriana, por favor.
5: Eu penso que não se governa uma instituição social, de educação superior, pública, do porte do perfil da Uneb, sem articulações políticas internas e externas. Do ponto de vista da articulação política interna, nós estaremos articulando, integrando os diversos setores da nossa UNEB para uma convergência com o projeto de gestão que estamos propondo. Né? Ou seja, espaços constantes de diálogo, como também de proposição. Temos muita gente boa na nossa universidade, qualificada, que pode contribuir com esse debate. O diálogo também com as representações dos segmentos, como o segmento dos técnicos, dos docentes e o diretório de estudantes. Esse diálogo constante, nos traz a perspectiva de assumirmos, enquanto gestão, pautas que são comuns para a valorização das categorias. A organização também de fóruns territoriais de discussão sobre, com a Uneb, em todos os territórios de identidade, onde estaremos elevando o papel estratégico dessa Uneb no Estado. E a participação também dos movimentos e grupos sociais. E, por fim, uma forte negociação, diálogo e enfrentamento de todos os desafios da nossa universidade, que é uma autarquia, junto ao governo do Estado, reafirmando a nossa autonomia universitária e a necessidade de que as garantias todas sejam
1: dadas para o pleno funcionamento da Uneb.
3: Professora Carla, por favor.
1: Essa é uma questão importantíssima. Sabemos que a defesa da nossa autonomia universitária e o cumprimento da missão da nossa universidade perpassa, sobretudo, dessa articulação política e também da garantia de uma posição proativa sobretudo frente a governos, frente também a partidos por isso queremos propor junto à comissão de educação da ALBA a criação de uma frente parlamentar mista em defesa das UEBAS, composta além dos parlamentares por sindicatos, associações fóruns como o fórum de reitores e o próprio fórum estadual da educação. Também queremos propor ao governo do Estado a criação de uma superintendência de educação superior, para que a gente possa ter a devida, o devido canal institucional de interlocução. É preciso também, do ponto de vista das nossas articulações políticas, criarmos canais com toda a, a classe parlamentar do nosso Estado e também na esfera nacional, para que possamos captar recursos no sentido de recursos de bancadas, recursos de emendas é, de bancadas e também individuais, para que possamos trazer, traduzir esses recursos em nossas metas, em nossas ações. É importante que a gente possa, nesse período tão crítico para a defesa da nossa democracia, para a defesa das nossas instituições sociais, também nos colocarmos numa posição premente, firme, consistente em defesa da nossa UNEB. Isso significa contestar quando for preciso, medidas que venham ingerir, é, 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 interferir na nossa é, autonomia universitária, medidas que venham ameaçar as garantias constitucionais do, da missão da nossa universidade que está atravessada pelas dimissões de garantia do ensino, da pesquisa da extensão, mas também das ações afirmativas. Acreditamos que essa interlocução política é, uma, é uma, um, um caminho importantíssimo para que possamos rever Todas as medidas que ferem gravemente a autonomia da nossa universidade. Medidas essas que passam por concursos públicos, por garantias de ampliação das nossas vagas, ampliação do nosso quadro também de cargos e que a gente possa ter uma melhor distribuição nos nossos recursos orçamentários, assegurando que esses recursos se transformem em ações financeiras voltadas, é claro, para a nossa universidade.
0: O corpo técnico da universidade é muito diverso. São efetivos, redas, cargos, terceirizados e quando se fala em valorização do servidor técnico, percebe-se uma tendência a promover ações voltadas para os funcionários efetivos, desconsiderando o valor do trabalho, a competência e dedicação dos profissionais sem vínculo efetivo com a instituição qual a proposta de vocês para a valorização dos servidores técnicos da Uneb e, de modo mais específico, para os servidores sem vinculação efetiva? E, ainda nesse sentido, o que pretendem fazer para redistribuir as CETs, as gratificações, de forma justa e valorizar o trabalho das equipes?
1: Bem, o nosso quadro de servidores técnicos, analistas universitários, também níveis de apoio, servidores que são terceirizados, eles precisam de um olhar diferencial. Costumamos dizer, e quando pensamos em ações afirmativas, pensamos nas correções de injustiças históricas. Nesse sentido, queremos trazer à luz o papel de sujeito do conhecimento do nosso servidor técnico, analista universitário, também aqueles que são do quadro de terceirizados e dos níveis de apoio. Para isso, é importante que a gente faça as devidas interlocuções acerca do seu plano de carreira, acerca dos seus direitos no sentido das promoções e progressões. Mas não somente isso. Estamos defendendo é, o projeto que cria a implementação do incentivo à produção científica para os nossos servidores técnicos e analistas universitários. Também pensamos que a questão da redistribuição dos critérios para a distribuição dos cargos da nossa universidade, assim como das GSTUs e das CETs, precisam ser critérios transparentes. Então, é preciso que a gente, a partir de uma comissão, possa construir esses critérios e colocar para o conjunto da nossa universidade de maneira mais pública. Além de todas essas questões, a ideia, a admissão da valorização a partir das ações de aperfeiçoamento, de qualificação no sentido de entrada maior, possibilidade de entrada nos nossos programas de mestrado, de doutorado, de cursos de especialização, mas também um maior diálogo no planejamento da oferta das capacitações que venham a reverter em, em, em pontos que garantam a, as promoções desses servidores. Acreditamos que que a qualidade de vida também é uma dimensão importante e que deve ser contemplada nas nossas políticas institucionais. Não somente através de uma gerência, mas também através de medidas como suporte psicossocial, como também uma retomada veemente do nosso enteade e também acompanhamento do nosso servidor que estará se preparando para a aposentadoria. São ações como essas que vejo que é preciso que os nossos técnicos tenham acesso assim como o acesso como coordenadores aos editais dos nossos programas especiais que possam permitir que eles possam usufruir em pé de igualdade das nossas bolsas, então para isso é preciso uma desburocratização dos nossos editais porque hoje eles são muito direcionados para os professores que são o quadro de servidores que são docentes
2: Vânia, bom, em primeiro lugar, a valorização dos técnicos é um dos pilares da nossa proposta de gestão. Tá? A gente entende que o principal patrimônio da nossa universidade são as pessoas, os estudantes, os técnicos administrativos e os docentes. Este é o nosso principal patrimônio. Então, investir na valorização das pessoas é, é uma das principais ações que nós pretendemos desenvolver ao longo da nossa gestão. Tá? Obviamente que são as pessoas, todas elas, todas as pessoas que formam o nosso Corpo de servidores terceirizados, apenas os que têm cargos, os NA que a gente não falou, né? então é, a gente pretende, a primeira coisa que nós pretendemos é a criação. É extinguir um órgão que na nossa visão não está funcionando bem e a criação da Secretaria Especial de Valorização dos Servidores. Isso para nós é fundamental, de novo, para criar um espaço, para poder ter orçamento, para poder ter recursos específicos que possam investir na formação, na valorização das pessoas. E que ações são essas? É, Por exemplo, é, nós iremos buscar programas específicos de mestrado e doutorado para os servidores técnicos administrativos. Entendemos isso como fundamental a qual qualificação e a formação do nosso pessoal. Para os terceirizados, pretendemos abrir a participação em cursos, em eventos também. Pretendemos trabalhar junto com as empresas para a questão dos atrasos salariais, algo que é extremamente grave, precarizando demais a condição de, de vida dessas pessoas. Então, iremos, sim, atuar decisivamente, como sempre foi a minha prática, tentar trazer para o ambiente dos efetivos, do, dos servidores de carreira, oportunidades para os nossos terceirizados. Mas eu quero aqui aproveitar e destacar os servidores também de nível de apoio, servidores que são marginalizados na nossa carreira de técnicos administrativos. A gente também tem proposta para eles, tá? Proposta: você falou do CET, esse pessoal recebe um CET que é ínfimo. A nossa proposta é encaminhar uma proposta à Secretaria de Administração de tal forma que reajuste o CET dos NA para 125%. É, para que seja o máximo permitido e que eles possam ter um pouco mais de dignidade tá? temos outras propostas também com relação aos ZNA, mas eu quero destacar uma questão que você colocou dos ocupantes de cargo a redistribuição do CAT isso é algo que me incomoda profundamente. A gente tem servidores, inclusive, que estão sem receber CET. Então, a ideia primeira é ampliar a cota de CET da universidade. Essa cota não é ampliada há décadas. Então, a gente precisa ampliar a cota de CET da universidade para que a gente possa redistribuir, fazendo com que os ocupantes de cargo possam ter uma remuneração melhor, receber um CET que dê mais dignidade e que permita recompor um pouco o poder de compra dessas pessoas. Os servidores técnicos administrativos, os terceirizados, os docentes, são prioridade na nossa gestão. Valorizar as pessoas e iremos fazer isso incansavelmente até o último dia. É um compromisso nosso.
5: Quando falamos do lugar da universidade pública, falamos de serviço público. Toda e qualquer pessoa que está dentro dessa instituição, desenvolvendo o seu trabalho, sejam um cargos, sejam pessoas terceirizadas, sejam do quadro efetivo, são agentes públicos, são agentes que estão assumindo a dimensão do ensino, da pesquisa, da extensão administrativa e merecem, sim, respeito e valorização. E isso é o que pensamos. Então, a Uneb ela precisa ser enxergada como uma universidade que deve ser valorizada do ponto de vista do seu orçamento, das suas pautas mais urgentes, como a questão do plano de cargos e salários, a ampliação do quadro docente e de técnicos. Afinal de contas, o último concurso de técnico foi em 2010. Precisamos ampliar o nosso quadro de pessoas que são colaboradoras do serviço público para atendermos a dimensão também de crescimento e de expansão da própria universidade. Para isso, nós estaremos pautando cotidianamente a melhoria das condições de trabalho e valorização de todos os agentes que são agentes políticos, servidores e servidoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação superior. É assim que nós vemos. E para isso, conclamaremos a todos e todas a participarem de uma forma mais efetiva das discussões sobre a universidade. Inclusive definindo como é que nós vamos distribuir os cargos que nós temos, como é que nós vamos pensar o quantitativo que é distribuído para a nossa universidade, que pode ser mediante definição de critérios estabelecidos, ouvidos os técnicos, dos campi, a questão da divisão do CET, a proporção de cada CET para cada cargo e para cada função que é desenvolvida na nossa universidade, e isso de forma bastante dialogada. Participaremos também de uma valorização do técnico a partir do processo de fomento à sua qualificação profissional, garantindo a isonomia na formação, porque nós temos técnicos que são mestres e doutores, assim como docentes, e precisamos ainda, enquanto valorização, pensarmos a qualidade de vida dessas pessoas que atuam na universidade. Quando eu falo qualidade de vida, no aspecto do desenvolvimento físico, mas também biopsicossocial, que nós sabemos que é fundante nesse processo. E aí nós pensamos também naqueles que contribuíram com a Uneb durante muito tempo, que saíram a exemplo dos aposentados e aposentadas, e temos na nossa proposta um programa específico para esse público. Enfim, é assim que estaremos juntos e juntas, pensando a valorização de todos aqueles que atuam na nossa instituição dando o seu suor, o seu trabalho, a sua dedicação... e contribuindo, sim, para que a Uneb seja como ela é. Plural, diversa e multicanal. E mais
3: uma colaboração da nossa comunidade acadêmica. Muitos serviços e atividades da Uneb não têm seus processos formalizados. Em algumas situações, não há ainda um desenho claro, institucionalizado... e amplamente divulgado de como se deve proceder adequadamente nesses casos... Há alguma proposta para mudança nessa situação?
2: Danilo, essa é uma questão séria que você colocou. E, e a pior, existem processos que caminham de um jeito no departamento, em outro departamento o caminhar é, é diferente. É, são exigências que nós colocamos nos processos para além das exigências legais. Tá? então a gente precisa na verdade de uma grande reformulação administrativa na universidade tá? a universidade cresceu, cresceu, centralizou todas as ações em Salvador é, e a gente não consegue... A gente está com o Frankenstein, tá? Então, a primeira ideia é, obviamente, a Estatuit virar para isso, rever esse modelo de universidade que nós temos hoje, mas nós entendemos que, é, primeiro, é preciso descentralizar ações acadêmicas e ações administrativas. Uma universidade do porte da Uneb não pode ficar dependendo de todas as ações sistêmicas centralizadas em Salvador. Termina acontecendo essa, esse problema de diálogo e desses encaminhamentos. Então, é necessário uma grande reforma uma reforma administrativa, descentralizando a universidade, revendo caminhos de processos, tá? revendo o percurso desses processos, economizando etapas, desburocratizando a nossa universidade. Uma coisa que eu tenho escutado nas nossas caravanas digitais, é, sempre que a gente está indo aos departamentos, é exatamente a reclamação das pessoas com referência à burocratização excessiva da nossa universidade e isso é fato a gente pega um processo de renovação de um contrato de um professor substituto são seis meses isso não é possível tem que ser algo muito mais rápido tá processo de aposentadoria está demorando demais é culpa dos servidores obviamente que não. Mas a gente precisa de uma grande reforma, de digitalização de documentos, de informatização, ou seja, a Universidade do Estado da Bahia precisa entrar no século XXI a gente está no século XX com relação à tramitação de processos, organização é, gerencial. Então, é preciso um grande investimento, uma grande discussão e aí a nossa ideia é fazer um congresso tá? para que a gente possa coletivamente discutir. Eu acredito que a universidade que virá é, no pós-pandemia terá que ser democraticamente radical e nós teremos que construir coletivamente todas essas novas possibilidades, tá? inclusive essa possibilidade de qual modelo de administração para nós universidade nós queremos. Acredito que esse modelo tem que ser construído coletivamente, com os técnicos administrativos, com os nossos docentes e também, obviamente, com os nossos estudantes. Todas as pessoas participando e discutindo de qual modelo administrativo de universidade nós queremos.
5: Veja bem, a questão da institucionalização das, do, dos processos da nossa universidade, a primeira coisa que a gente precisa pensar e já realizar no início da gestão é a estatuinte. Desde que a lei 7176 foi revogada, nós ainda não definimos internamente o nosso estatuto. Então, o processo de elaboração do novo estatuto é um processo bastante importante para a UNEB, de discussão, de diálogo, onde conjuntamente iremos definir toda a estrutura organizacional da nossa UNEB e como é que essa estrutura vai funcionar é, a partir da Estatuinte para frente, ou seja, a universidade que queremos. A outra questão, a institucionalização é, de todos os nossos processos, de todos os nossos setores, isso deverá ser feito mediante uma ampla discussão e propostas a serem aprovadas pelos conselhos superiores da universidade, que é o espaço legítimo para isso. Precisamos ainda, dentro dessa lógica da institucionalização das questões e que isso muito já se avançou nos últimos anos, é uma revisão de todos os espaços e equipamentos que nós temos na nossa universidade, é, fazendo com que esses espaços possam se debruçar na elaboração dos seus regimentos internos. Isso, quem trabalha nesses locais é que deve participar propondo a elaboração desses regimentos. Ou seja, temos consciência que é preciso organizar sem exageros no que tange a burocratizar uma questão é termos uma universidade organizada e institucionalizada e outra questão é termos uma universidade com excesso de burocracia que imperra os, os retornos à comunidade acadêmica externa. Queremos uma gestão da informação e comunicação eficiente com a implantação de uma proreitoria para isso. Uma universidade que tenha agilidade nos seus processos com respostas à comunidade acadêmica externa. Afinal de contas, somos um serviço público e como tal, temos a qualidade e deveremos primar
1: por isso. Sim, primeiro pretendemos realizar uma ação em diálogo com a, a, o setor de comunicação da nossa universidade para a integração dos sistemas institucionais. Além da integração desses sistemas, pretendemos padronizar os fluxos e rotinas institucionais de modo que os nossos, a nossa comunidade acadêmica possa ter clareza nos processos, nas rotinas e também nos, nas perspectivas de avaliação de tais fluxos. É importante que a, a nossa universidade caminhe no sentido da sua modernização, mas também da sua institucionalização e para isso é importante que os fluxos e rotinas, eles estejam bem definidos, bem postos, para que possam orientar a nossa comunidade acadêmica e nós criaremos, é claro em diálogo com o nosso setor de comunicação, medidas de formação da nossa comunidade para a utilização desses processos. Então, é preciso que a gente possa conscientizar e preparar as nossas, as no, a nossa comunidade para toda e qualquer mudança institucional. E, para tanto, nós contamos aí com todo o know-how da nossa equipe de comunicação para prepararmos informativos, folhetos, podcasts, enfim, vídeos, para que essa comunidade possa ter as devidas instruções no que tange aos seus fluxos, e rotinas, mas também no que tange ao devido acesso aos seus sistemas e que essas informações possam estar organizadas e também integradas por meios desses sistemas. Então, essa é a nossa expectativa. Acreditamos aí que a aprovação de uma política institucional de comunicação vai nos favorecer muito nessa direção, uma vez que essa universidade, ela é uma universidade multicamp, ela é uma universidade em rede e qualquer projeção de uma política mais institucional precisará passar né, por essa articulação com o setor de comunicação da nossa universidade. É assim que a gente vai criar as interredes, é assim que a gente vai conectar os departamentos, conectar as mentalidades, os corações da nossa comunidade acadêmica e nos colocar nessa gestão dentro de uma perspectiva colaborativa, circular, mas também uma gestão que esteja pulsante, em movimento e de forma propositiva. É essa a nossa ação, é essa a nossa expectativa e com certeza isso tudo vai gerar um maior engajamento da nossa comunidade acadêmica. Os candidatos eleitos
0: ou as candidatas eleitas vão assumir de um ano que provavelmente viveremos o ainda incerto período pós-pandêmico. O que estão pensando sobre esse retorno presencial das atividades? Como imaginam a universidade nesse futuro próximo? Existem projetos e propostas nesse sentido?
5: Como educadora, eu diria que o período de pandemia foi extremamente um período que nos ensinou. Tá? Nos ensinou na perspectiva de um aprendizado dos nossos fazeres é, dentro da academia, como também nos ensinou a questão de vida mesmo, de convivência humana. É, pensamos que esse processo de retorno das atividades deva se dar com um amplo planejamento estratégico, ouvindo todas as pessoas que compõem a universidade na perspectiva de que esse retorno seja feito de forma gradativa, considerando os protocolos de biossegurança que vão ser e que já estão sendo elaborados pelo comitês, pelos comitês de biossegurança instituídos na nossa universidade, porque são os profissionais que estudaram para isso e têm nos dado esse suporte né, de como lidar com a questão é, da pandemia... E precisamos, sim, uma revisão da infraestrutura dos nossos espaços. Afinal de contas, ficamos mais de um ano sem que as atividades fossem desenvolvidas presencialmente e isso foi uma decisão acertada do Conselho Superior, porque, em primeiro lugar, a preservação da vida, mas esses espaços vão precisar ser reformados, readequados, com todos os protocolos para acolher novamente a nossa comunidade acadêmica. Esse acolhimento deve se dar em um período pós-pandêmico onde nós entendemos que estaremos em, com muitos medos ainda dessa convivência presencial estaremos também atentos aos relatórios de avaliação do semestre remoto com as proposições que foram construídas pela comissão e a nossa perspectiva é que tenhamos uma universidade em processo de renovação de ressignificação onde nós podemos é, utilizar o, as mídias digitais em processos administrativos também encontros da multicampia em determinados casos esses, é, até os colegiados poderão avaliar né, que essa, esse, esse trabalho remoto deixou ganhos, tá? Mas também nós temos a certeza que a nossa universidade, ela é presencial em sua essência, a oferta dos seus cursos, e nós estamos com saudade de nos encontrarmos e de fazermos o um trabalho coletivo. E também precisamos avaliar os indicadores de saúde pública nos municípios onde há campus da Oneb, tá? como os municípios circunvizinhos, ter sempre a ciência à frente é, enquanto é, lugar de horizonte mesmo para a decisão de gestão. É assim que a gente pensa a retomada gradativa, planejada, com a participação de todas e todos e de olho nos protocolos de segurança.
1: Sim. Existem projetos e propostas no sentido de atendermos todos os protocolos de biossegurança, mas também pisarmos na adequação dos nossos espaços físicos e o um monitoramento e controle dos surtos. Sabemos que teremos aí medidas como atividades que serão 100% presenciais, mas também atividades que serão híbridas ou outras até que optaremos que sejam de forma 100% remota. Mas é importante que a gente reforce e promova a adesão aos protocolos sanitários e às medidas de proteção individuais e coletivas, aquelas que são acordadas e divulgadas pelo Comitê de Biossegurança. Uma outra ação importante é o cuidado da promoção do bem-estar das pessoas, com atenção à saúde mental, mas também a demais atividades. E aí é importante dizer que o bem-estar é o próximo desafio Pós-pandemia, né? A Organização Mundial de Saúde já nos aponta que a próxima pandemia é a pandemia da crise da saúde mental. Então, é preciso sensibilizarmos a nossa comunidade acadêmica com formações, treinamentos, antes de qualquer retorno às atividades presenciais, né? De modo que, na medida em que adotemos essa medida, seja algo seguro, produzindo campanhas educativas, medidas preventivas, mas também importantes ações intersetoriais com vistas ao monitoramento dos casos de infecção do vírus Sars-CoV-2, com testagens regulares nos departamentos e também nas unidades da gestão central. Tudo isso, é claro, sem deixar... A avaliação permanente das condições de adequação de infraestrutura física dos espaços, demais unidades da gestão e também a avaliação das medidas de retorno que nós estaremos assumindo. Então, acreditamos que essa vai ser uma fase que enfrentaremos com muita força, mas também com muita união da nossa comunidade acadêmica. Essa colaboração e conscientização da nossa comunidade será fundamental, considerando todas as incertezas até aqui já produzidas em torno do avanço da pandemia e também as consequências que nós é, é, obtivemos desse período que foi um período tão delicado. Né? Queremos, sim, a, adequar a nossa instituição a todo esse processo de pós-pandêmico, mas também desde que a nossa instituição... Asegure as suas metas, ações e compromisso com a sociedade
2: Sim, esse é um das, dos nossos também princípios né? É pensar que universidade é essa que virá no pós-pandemia é, Quando nós saímos lá em 16 de março Na verdade, 13 de março né? 16 de março foi o último dia de atividade Foi aquele corre-corre A gente saiu sem saber o que fazer Eu, pelo menos, saí sem saber o que fazer como seria a minha vida a partir dali? Como iria trabalhar? Todos nós ficamos muito perdidos, eu acredito. né? E foi uma, uma adaptação. Saímos da nossa zona de conforto. E foi uma grande adaptação. Até hoje é uma adaptação que todos nós estamos passando. Então a universidade, sim, terá que se adaptar a este novo modelo que virá. É, agora, eu acredito que essencialmente essa nova universidade, né, a universidade do pós-pandemia, vou voltar a falar de uma expressão que eu já falei aqui, terá que ser radicalmente democrática é uma universidade que será muito mais atacada... por forças, por forças conservadoras... É, que tem insistentemente atacado a universidade... então eu acredito que nós teremos que estar unidos... dialogando fortemente com os sindicatos... e acima de tudo... uma universidade que tenha a democracia radicalmente instalada... agora... É que uma universidade também que potencialize as conexões. Para além da conectividade digital, conexões em rede entre as pessoas. Eu entendo que essa nova universidade, as conexões serão, volto a dizer, para além de digitais. Nós precisamos formar grandes redes na nossa UNEB. A nossa NEB é multicamp, mas ela dialoga muito pouco. Os próprios cursos, eu vou falar aqui, os cursos de agronomia dialogam por pouco precisamos formar redes de diálogo. Então, a ideia é que essa universidade pós-pandêmica seja essencialmente democrática, radicalmente democrática, que dialogue em rede, em fluxos, ou seja, que tenha um diálogo forte e permanente entre todos os segmentos, com a gestão, entre si, formando grandes redes de comunicação. Tá? E, essencialmente, uma universidade que invista nas pessoas, que valorize o humano, que volte a sorrir, que volte a valorizar as pessoas, que a gente possa concretamente garantir a permanência dos nossos estudantes, dos nossos estudantes com ações concretas, efetivas, e que a gente volte a ter uma universidade pujante, com o campus brilhando, é, com ações culturais, ações esportivas, os nossos estudantes circulando livres, se colocando enquanto pessoas que participam de uma sociedade plural. A nossa universidade será cada vez mais inclusiva, popular, democrática. É isso que a gente quer da nossa UNEB, é isso que a gente espera nessa universidade. Estamos chegando poderia. ao
3: fim da nossa edição especial do Fala Balbúrdia. Agradecemos muito a presença das professoras Adriana e Carla e do professor Marcelo aqui com a gente
5: eu agradeço esse espaço que foi aberto pelo Fala Balbúrdia para nos colocarmos enquanto candidatas eu e a professora Deise Lago nossa vice, candidata vice-reitora atuante, conclamo toda a comunidade acadêmica para participarem desse processo democrático durante é, o processo de campanha que é extremamente importante e reflexivo sobre todas as pautas da nossa universidade, mas votarem no dia 5 de outubro, vamos conosco Adriana e Deise, por por uma UNEB renovada, autônoma, mais inclusiva, democrática e seja aquela universidade que a gente sempre pontua. Né? Uma universidade viva, pulsante, porque nós conhecemos cada canto dessa UNEB. Nós nos sentimos preparadas para assumirmos a gestão dessa instituição que tem uma história linda de construção e que se sustenta pela sua multicampia mesmo cientes de todos os desafios que estão postos e do quanto a gente pode é, trabalhar juntos e juntas, tá? Com os estudantes, técnicos, docentes, pessoas da comunidade externa, os movimentos sociais, com as parcerias, com o poder público. Enfim, é a universidade que faz a formação humana que produz ciência, que dialoga com a comunidade externa, que se coloca num contexto nacional e internacional.
1: Eu quero agradecer a toda a equipe que organiza o programa Fala Babu, de essa equipe fantástica, jovem, vibrante, que nos coloca em contato com a nossa comunidade acadêmica, dizer sim que esse é um canal importante de diálogo, de colocarmos a nossa comunidade em contato com os nossos programas e em meu nome e no nome, da, e no nome da professora Amélia Marrou, que junto comigo compõe a chapa O NEB é resistência. Eu quero abraçar. E agradecer especialmente a toda a equipe da comunicação por promover mais essa atividade no sentido de divulgar o máximo possível para a nossa comunidade acadêmica, das nossas ações e dos nossos projetos. A nossa expectativa é que esse seja um período muito tranquilo, mas também muito ativo de discussão de programas e de esclarecimento das nossas comunidades. Então... Muito obrigada, um beijo a todos e vamos aí convocar a nossa comunidade para participação nesse projeto, nesse processo tão vital, né, que é o processo de sucessão da nossa gestão. Muito obrigada, gente.
2: É, eu quero agradecer a, a vocês das Com por essa oportunidade, né, de participar do fala balbúrdia, é, agradecer a todas as pessoas que propuseram perguntas e que estão nos escutando, fundamental que vocês divulguem, é, falem da eleição da universidade, é um momento democrático muito importante, eu quero destacar o sucesso das nossas caravanas digitais e firmar aqui o nosso compromisso de pós-eleição, caso sejamos vitoriosos, retornar a todos os departamentos a todos os setores para que a gente possa construir essa universidade verdadeiramente democrática. O voto é secreto e livre. No dia 5 de outubro, vote sem medo. Vote Somar, vote Sofia, vote Marcelo. Se você quiser contribuir com a nossa chapa, anote o nosso celular. 719-8108-6199 Nos siga nas nossas redes sociais. Nos acompanhe, contribua, colabore. Vamos fazer a universidade verdadeiramente democrática, plural, popular e inclusiva. Vote Somar, vote Sofia, vote Marcelo, vote sem medo.
0: Os candidatos eleitos ou as candidatas eleitas assumirão os cargos da reitoria e vice-reitoria durante quatro anos, no período de 2022 a 2025 obrigada professoras, obrigada professor, foi uma alegria enorme recebê-los aqui no Fala Balbúrdia nosso agradecimento especial também a todos os colegas da comunidade acadêmica que participaram deste episódio enviando perguntas para as chapas e você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, arrobaoficialneb no Instagram, Facebook e Twitter ou em nosso e-mail ascom.neb.br a gente fica por aqui e já já volta Estaremos com o episódio Mara para você. Ah, e não esqueça: 5 de outubro, acesse votauneb.com.br e garanta sua participação no pleito. Seu voto conta. Até mais!
2: Em defesa da educação,
1: pois esse é o nosso direito. Fala, balbúdia. O que nós fazemos aqui é ciência. E temos que dar
2: voz.